0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 37 van de Goed met Geld podcast en ik ben Bas van FireTheBoss.eu. En hier zit Arjan van Stoppen voor
1: mijn Hey Arjan, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja Bas, jij begon over een onderwerp vandaag en uh, ik ben benieuwd, een financieel vangnet. Uh, je had erover gelezen, gehoord, gesproken, uh, ik heb eigenlijk geen idee, maar je kwam erbij en
0: uh, ik ben wel benieuwd. Ja, een financieel vangnet inderdaad. Eigenlijk, uh, ik, ik heb op een podcast iets gehoord, uh, dat, dat was een vent die vertelde over hoe elke keuze die hij maakt in zijn leven, um, zijn financiële vangnet beter maakt. En eigenlijk is het heel simpel. Hè? We hebben wel eens het advies gegeven om een buffer aan te leggen. Om een aantal maanden van uitgaven misschien op je spaarrekening te hebben. Ik zelf heb drie of vier maanden aan uitgaven op mijn spaarrekening. En ja, dat is eigenlijk je eerste vangnet. Want stel nou dat jouw inkomen een keer een maandje te laat komt. Dan moet je weggaan bij die werkgever. Maar stel nou dat het gebeurt. Dan hoef je niet meteen op water en droog brood. Dan kan je gewoon je boodschappen blijven doen. Stel nou dat je wasmachine stuk gaat. Dan heb je geld op de bank om een nieuwe te kopen. Dus dat is... Een stukje van je financiële vangnet. En je financiële vangnet, ja, dat kan je eigenlijk nog veel breder trekken. Want je kan natuurlijk op een gegeven moment ook jouw passieve inkomen uit je beleggingen gaan zien als een stukje financieel vangnet. En de analogie die hij trok was, elke beslissing die ik met mijn geld maak, zorgt ervoor dat mijn vangnet groter wordt. Of dat de mazen wat fijner worden, hè, waardoor er minder doorheen valt. Of dat ik twee vangnetten boven elkaar heb, waardoor ze elkaar kunnen versterken. En het lijkt me leuk om daar eens over te praten. Oké, okay, maar wat, wat, uh, wat voor vangnet is het dan? Uh, wat, met welk doel
1: maakt hij zijn vangnet?
0: Nou, ik denk dat hij het met name over had dat hij zijn vangnet gebruikt... Om, ja, om gewoon een hele solide financiële huishouding te hebben. En ik weet niet of hij als doel had om financieel onafhankelijk te worden... of helemaal te stoppen met werken. Maar ja, ik denk dat hij gewoon een beetje zijn gedachten op een rij aan het zetten was. Die buffer, dat is leuk. Maar als ik niet alleen uh, een paar maanden aan buffer kan aanhouden... Maar daarnaast ben ik ook in mijn beleggingen best wel een kapitaal aan het opbouwen. Dat is eigenlijk de tweede laag van je vangnet. Je vangnet wordt daar wat breder van. Misschien heb je een verzekering ergens lopen. Dat als je huis afbrandt, dat, je, um, de, dat die schade door de verzekeraar gedekt wordt. Ook dat is een onderdeel van je vangnet. Um, en op die manier vertelde hij gewoon elke keuze die ik maak, moet ervoor zorgen dat mijn financiële situatie, mijn financiële huishouden veiliger wordt of, of zekerder wordt. Ja, dat okay. vond ik wel een hele mooie.
1: Ja, maar hey, waarom zou je dat dan doen? Want hier in Nederland, je hebt AOW, je hebt goede pensioenfondsen, goede pensioenvoorzieningen. Uh, als je ziek bent, dan uh, krijg je ook nog een uitkering. Dus op zich, in Nederland, vangnetten genoeg zou ik zeggen. Waarom zou je daar nog zelf geld aan uitgeven? Ja, er zijn best wel wat vangnetten, maar
0: ja, ik, ik ben zelf 26. Ik zou mijn vangnet graag zelf in eigen beheer willen hebben. AOW, dat hebben we inderdaad. Daar kan je misschien niet van leven, of daar kunnen veel mensen misschien niet van leven alleen in de AOW. En het is maar de vraag, als wij onze AOW leeftijd hebben bereikt, of die AOW dan nog wel bestaat. Ja, en inderdaad, wat je zegt, vroeger was de AOW,
1: dan was je 65, dan kreeg je je AOW. Uh, ik moet geloof ik tot 67 en drie maanden door, en jij ook zoiets. Dus dat gaat nog wel wat hoger worden, verwacht ik ook in de komende jaren. Dus... Ja, ik stel wat kritische vragen, maar ik ben het eigenlijk ook wel met een je eens. En een vangnet is gewoon heel belangrijk dat je nou, een soort van buffer hebt... dat als er iets misgaat, financieel gezien, dat je in ieder geval daarop terug kan vallen. Uh, maar Bas, hoe zou jij dan beginnen met opbouwen? Of hoe ben jij nu ooit misschien wel begonnen al met je vangnet? Nou, hoe ik ben begonnen?
0: Ik heb, ik heb gewoon een, een spaarrekening, een buffertje. Die spaarrekening in mijn internetbankieren-app heet ook letterlijk buffer. En daar staat een bedrag op. En van dat bedrag kan ik uh, drie of vier maanden leven... Dan hoef ik uh, misschien niet de, de broekriem aan te trekken. Misschien kan ik niet op vakantie naar de andere kant van de oceaan. Um, maar ik hoef, niet een, uh, uh, ik hoef me niet in te houden bij de boodschappen of, of dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vangnet. Mocht ik geld nodig hebben, heb ik geld. Het levert geen klappen op aan rente, maar het is wel altijd beschikbaar. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vangnet. Mijn tweede vangnet is dat ik... ...best wel een goede baan heb. Dus elke maand wordt er geld op mijn rekening gestort. En als ik een keer een paar honderd euro nodig heb... ...dan kan ik dat gewoon betalen... ...van wat eruit mijn, eh, wat mijn salaris gestort wordt. Mocht ik veel meer geld nodig hebben... ...dan heb ik mijn buffer. Maar tegenwoordig ook mijn beleggingen. En ja, die beleggingen die worden elke maand uh, worden die een stukje groter. Ik blijf daar geld in stoppen. Uh, ze renderen redelijk goed. Dus ja, dat, dat potje geld wordt steeds groter. En mocht ik meer dan die paar maanden... ...aan uitgaven nodig hebben... ...om wat voor reden dan ook... Dan heb je gewoon inmiddels al bijna twee jaar salarissen aan beleggingen uh, klaarstaan. Maar zie je dan bijvoorbeeld je baan ook als vangnet? Nou ja, best wel. Want die baan die zorgt op dit moment best wel voor een, uh, voor een flinke cashflow elke maand. Dus mocht er wat aan de hand zijn, mocht ik geld nodig hebben... Ja, dan is die baan natuurlijk een, uh, een hele mooie bron van geld. Het is een bron
1: van geld, maar is het dan echt een verzekering? Want uh, als ik denk aan een vangnet, dan is het een soort van verzekering. Bij een vangnet dan denk ik echt als zo'n grote circustent... Stand... Waar een paar mensen boven in de top een beetje op een schommel aan het heen en weer schommelen zijn. Uh, sorry voor alle mensen die echt in een circus zitten. Dit was misschien wat niet, niet heel aardig. Maar he, je kent het beeld. Dan zit je echt meters hoog. Zijn mensen de moeilijkste dingen aan het doen. Dat zou ik nooit van mijn leven doen. Maar dan hangt daaronder een, een net. En dat net is echt een, een letterlijk vangnet. Want als het misgaat. Ja, dan, dan wil je niet gewoon doodvallen. Laten we eerlijk zijn. Dat is niet de bedoeling van zo'n circus. Um, en je hebt het nu over een financieel vangnet. En als ik dan daarbij denk, dan moet ik meteen denken aan dat circus. En je geeft dan aan van, hé, ik, ik heb een buffertje. Een paar duizend euro waar ik gewoon mee rond kan komen. En dan, dan moet ik meteen denken aan dat fysieke net. Dus onderin, die, die circus tent hangt zo net. Van als je valt... Dan uh, heb je in ieder geval dat net. Als jij je baan kwijtraakt of als jouw baas opeens niet betaalt, heb je dat net. Heb je die buffer, kan je een paar maanden vooruit. Voor je niet meteen dood en failliet. Maar bijvoorbeeld jouw baan, ik zie dat helemaal niet als vangnet. Uh, dat is gewoon de persoon die aan
0: die andere schommel hangt, die jou op moet vangen. Dat hoort gewoon bij de hele act. Ja, dat hoort misschien wel bij de hele act. Maar ja, in het leven neem je, uh, neem je risico's. En als je een baan hebt waarvan je net aan rond kan komen... en je hebt dan nog een paar honderd euro op de bank... dan kan je het je niet veroorloven om veel risico's te nemen. Als je een baan hebt waarbij je goed verdient... dan kan je het best wel veroorloven om wat risico's te nemen... omdat je toch een soort van zekerheid hebt... dat er elke maand geld binnenkomt. Dus dan durf je af en toe net eens even een beetje buiten het lijntje te kleuren. Misschien niet, maar dan, dan kan je gewoon wat meer risico nemen. Dan kan je een keer iets geks doen... en wetende van nou als dit misgaat, als me dit een beetje geld gaat kosten... Dan kan ik dat betalen. Dus ja, aan de ene kant heb je die buffer misschien wel nodig om ervoor te zorgen dat als je je baan kwijtraakt, dat je in ieder geval nog eens, dat je iets hebt om op terug te vallen. En in Nederland heb je dan nog WW en dat soort dingen allemaal. Dus je hebt niet heel veel buffer nodig om je te verzekeren tegen werkeloosheid. Je valt niet meteen te platter à la failliet. Nee, want ja, in Nederland, de overheid zorgt ervoor dat er in ieder geval een soort klein vangnetje is. Dus als je daar precies bovenop valt, dan, dan word je gered. Um, met het geld dat je op de spaarrekening hebt kan je je vangnet misschien wat breder maken dat als je een keer uh, scheef valt dat het nog steeds goed gaat um, maar je, je kan ook zeggen van, nou, in plaats van dat ik op die trapeze een beetje aan het rondslingeren ben op 5 meter hoogte ga ik dat gewoon op 10 meter hoogte doen want dat vind ik super tof uh, maar ja de kans dat ik dan uh, val en de kans dat ik dan echt stuk ga die is misschien wat groter en ik zie dan toch best wel dat als je dat soort risico's gaat nemen dat het hebben van een vaste baan een soort vangnet is stel nou je wil een pandje gaan kopen voor de verhuur je hebt geld gespaard, je hebt uh, genoeg geld om uh, een, een eigen inleg te kunnen doen in een extra appartement. Je gaat naar de bank, je krijgt het restant krijg je gefinancierd en dan krijg je een huurder erin en die huurder zit in een, uh, in een vast contract inmiddels en die zegt van ah, ik ga lekker niet meer betalen. Dan duurt het jaren voordat je die gast eruit hebt, de bank die zegt ik wil nog steeds graag die, dat jij die hypotheek betaalt. Op dat moment is jouw baan met jouw vaste inkomen best wel een vangnet. Dus dat is een beetje mijn redenatie dat ik denk van eh, die, die baan die helpt er toch wel in mee. Oké, okay, oké. Okay. Ja,
1: nee. Ik, en ik, ik snap het ook wel deels, denk ik. Maar ja, ik, ik vind het toch... Ik zou het toch net iets anders zien. Maar dat, dat is verder niet erg. Ik heb trouwens ook wel eens een, een podcast hierover gehoord. Of tenminste, dat was iemand... Het is al heel lang geleden wanneer ik dat heb gehoord. Uh, dat, dat ging over hoe kan je buffers opbouwen. En dat je ook verschillende soorten buffers op moet bouwen. En dat je dus verschillende buffers op moet bouwen... Is dus eigenlijk ook een beetje een gelaagd vangnet. He, je geeft aan, ik heb zelf een spaarrekening met daarop een paar duizend euro dat ik in ieder geval de eerste maanden uit kan zingen. Dus eigenlijk je eerste buffer. Misschien zelfs je tweede. Want stel nou dat je dat geld niet hebt. Dan ga je toch eerst zo'n zo vangnet opbouwen. En dat is wel heel lastig. Hoe zorg je er nou voor dat je iets op gaat bouwen? Dat je een vangnet opbouwt en waar moet je beginnen? Aan welke bedragen moet je denken? En daar werd aangegeven dat je het eigenlijk in een paar stappen moet doen. En de eerste stap is dat... Als de wasmachine kapot gaat of als de koekers kapot gaat, dat je daar eerst een zekerheid voor hebt. Dat je een spaarrekening hebt waar
0: een paar honderd euro op staat. Dat als iets kapot gaat, dat je dat inderdaad kan betalen. Ja, dat is heel belangrijk als je uit je maandelijkse inkomen niks spaart. Hè? Als, je, als je weinig verdient en alles opmaakt omdat ja, je, moet, je moet leven en je moet misschien je gezin onderhouden. Dan is het heel belangrijk dat je die paar honderd euro hebt. Maar Arjan, even eerlijk, als jij een rekening van 300 euro krijgt die je niet verwacht... Moet je dan je buffer aanspreken of kan je die betalen uit je salaris? Die kan ik wel betalen uit mijn salaris. Precies. En dat is dus ook weer een stukje van op het moment dat je inkomen groeit, maar je, je uitgaven groeien niet mee, dan, dan bouw je daar ook een stuk buffer op. En in plaats van dat je dan, weet ik veel, duizend euro spaart in de maand, ga je wat minder sparen in die ene maand, omdat je een onverwachte rekening krijgt. Dus ik zie dat toch ook wel als een stukje buffer. En dat doe je gewoon puur door te zorgen dat je minder uitgeeft dan dat je een inkomst hebt.
1: Ja, dus eigenlijk ook gewoon een, een stukje van jouw vangnet is heel bewust met je geld omgaan. Dat heeft dus niks te maken met uh, hoeveel geld heb je op de rekening staan. Dat heeft dus puur en alleen te maken van je weet wat er komt, wat eruit gaat en hoe je zorgt dat je niet meer uitgeeft dan erin komt.
0: Ja, precies. Dat is, dat is het eerste vangnet. En op het moment dat je dat doet en je hebt dat vangnet niet nodig, dan hou je dus geld over waardoor je een buffertje opbouwt, waardoor je gewoon geld op de rekening overhoudt. Wat het voor de volgende laag misschien wel in jouw vangnet is. En op een gegeven moment, als je zegt van nou: ik heb, uh, ik heb nu zoveel geld op de rekening staan en daar krijg ik helemaal geen rente voor. Um, ik, ik wil mijn vangnet wat gaan uitbreiden. Dan ga je misschien wel je hypotheek aflossen, waardoor je vaste lasten omlaag gaan. Waardoor je daar ook weer een stukje zekerder wordt. Dan heb je er opeens minder geld nodig om van te kunnen leven. Dus als jouw inkomen dan terugzakt, geen probleem, want ik heb lagere woonlasten. Of misschien ga je wel beleggen: je gaat aandelen kopen, je gaat in crowdfunding, je gaat misschien vastgoed kopen om te verhuren waardoor je een stukje passief inkomen opbouwt. Waardoor als je inkomen terugloopt... dat je nog een klein stukje passief inkomen hebt... om dat weer misschien op te kunnen vangen.
1: Ja, en als inderdaad eenmaal jouw vangnet daar is... kan je ook meer risico nemen. Als je inderdaad eenmaal een baan hebt... dan kan je ook het risico nemen om een huis te kopen. Dan durft een bank jou ook een hypotheek te geven... van hé, hey, die persoon heeft een baan. Dus ook een financiële zekerheid. Uh, wat in dit geval ook vertaald kan worden naar zo'n vangnet... Dus op die manier, als je eenmaal een vangnet hebt, kan je wat meer risico nemen. En dat hoeft echt geen gigantische risico's te nemen van geblinddoekt, zonder stoplicht, een zebrapad oversteken. Dat is nogal risico. Maar inderdaad bijvoorbeeld een huis kopen of een keer zeggen van nou, uh, laten we eens naar een andere auto gaan kijken. Of uh, nou, verzin wat geks, dat, dat kan op die manier. En ja,
0: dat, dat, ik, ik snap de, de metafoor wel dat een, een vangnet eigenlijk heel belangrijk is. Vorige week hadden we natuurlijk Tom in de uitzending, hij was de gast bij ons en hij vertelde dat hij freelancer is geweest en voordat hij voor zichzelf begon met werken dacht hij van ja ik moet toch wel een stukje zekerheid hebben en, en wat hij deed was hij heeft vanuit zijn vaste baan destijds heel goed gespaard, um, zijn inkomen kon hij voor een groot gedeelte opzij zetten en hij heeft ervoor gezorgd dat hij met een, een jaar aan uitgaven op de bank, voor zichzelf is begonnen. Dus in plaats van dat hij zei, ik zeg mijn baan op en ik begin voor mezelf... en dan moet ik ineens heel gestrest, raak ik heel gestrest van dat ik uh, aan het werk moet... en opdrachten moet gaan scoren... dacht hij van, nou, ik heb in elk geval een, een aanloop van een jaar... om mezelf om de tijd te geven om, om dat eens uit te zoeken. Dus Tom zorgde ervoor dat hij een enorm vangnet had... voordat hij het risico nam om zijn baan op te zeggen... en voor zichzelf te gaan beginnen. En dat, dat heeft hem veel rust gegeven, denk ik. En uh, ja, dat is toch een stuk comfortabeler ondernemen. Maar dat is ook wel vangnet next level. Een, een jaar aan uitgaven sparen is van net next level. Maar dat, dat zorgde er wel voor dat hij heel comfortabel en zonder bang te zijn voor faillissement misschien wel. Gewoon voor zichzelf kon, be uh, kon beginnen. Hij heeft zijn baan ja, opgezet. Dus dat, dat je gewoon. inderdaad de rekening kan betalen. Dat je gewoon zeker weet <coughs> dat je net een jaar uit kan zingen. En op die manier wel iets aan durft te gaan. Ja en Tom wist ook al dondersgoed natuurlijk dat hij gewoon inkomen zou gaan genereren. Alleen hij had in ieder geval niet de haast had, dat dat meteen de eerste maand al uh, moest gaan gebeuren. Nee, inderdaad, inderdaad. Hé, hey, maar Bas, hoe ziet jouw ideale vangnet er dan uit? Mijn ideale vangnet ziet eruit... Um, het moet uiteindelijk gaan bestaan uit een stukje passief inkomen. Dat is, dat is het uiteindelijke doel. Dat betekent namelijk dat ik minder kan gaan werken. Uh, of dat ik misschien helemaal kan stoppen met werken of andere dingen kan gaan doen. Um, dus, dus uiteindelijk zal mijn vangnet eruit zien als een kapitaal aan beleggingen. En in welke vorm dan ook. Hè? Of dat dan vastgoed of aandelen zijn, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit, maar in elk geval een kapitaal aan beleggingen dat mij voorziet van een passief inkomen. En het feit dat ik nu een buffer heb en een goedlopende baan heb, zorgt ervoor dat ik wat risico kan nemen in mijn investeringen, um, dat ik uh, hoger betaalde werk kan, uh, ja, achterna kan zitten en ja, daar misschien wat meer risico in nemen, dat geeft me die, die, die veiligheid. Maar daardoor kan ik weer wat meer gaan verdienen... waardoor ik wat meer kan gaan beleggen... waardoor die pot met beleggingen groter wordt... en mij wat meer passief inkomen verschaft. En uiteindelijk op termijn... over 20 jaar zou dat genoeg moeten zijn. Maar ik denk wel dat je dan
1: best wel... een risicovol vangnet aan het bouwen bent. Want stel nou, hè, je bent gestopt met werken... en uh, de echte beurs die klopt in. En dan niet uh, de jaren 30 uh, crisis... niet de kredietcrisis van uh, begin 2000... maar echt...
0: Nog veel erger. Dan ben je je hele vangnet opeens kwijt. Alles gaat er kapot, ja. Maar ik denk als zoiets ernstigs gebeurt, en uh, als alle bedrijven uit mijn indexfonds, hebben we hebben het over vijf of zesduizend bedrijven over de hele wereld, als die allemaal failliet gaan, en al mijn kapitaal is weg, dan denk ik dat mensen ook allemaal hun baan kwijt zijn, en dat er een derde wereldoorlog ontstaat om voedsel en om water, en om andere uh, natuurlijke bronnen. Ja, als, als dat gebeurt, dan hebben we grotere problemen dan geld, denk ik. Dus daar ben ik niet zo heel bang voor. Oké, okay,
1: en hey, uh, jouw ideale vangnet, is dat dan alleen die investeringen en beleggingen? Of is het ook een meer vangnet? van vangnet? Hey, als er iets misgaat, kan ik eerst in de eerst, het eerste net vallen. En als er dan wat misgaat, dan kan ik in mijn volgende net vallen. Uh, hoe zie je dat voor je?
0: Nou, uiteindelijk zal het natuurlijk een, een, een meer vangnet worden. Uh, als je passief inkomen hebt, uit, misschien uh, ontvang je huur uit een verhuurd appartement. Misschien... Uh, heb ik dan nog mijn website of de, deze podcast... waarmee ik uh, wat nou ja, semi-passief inkomen ontvang. Dan is dat natuurlijk je eerste vangnet. En als je dan je kosten deels of voor een groot gedeelte kan betalen... uit dat passieve inkomen, dan scheelt dat al een heleboel. Mocht dat niet genoeg zijn, dan heb ik misschien nog wel een pot met aandelen... die dividend gegeven of waarvan ik aandelen kan gaan verkopen... als ik geld nodig heb. En als dat allemaal niet goed gaat en ik denk van... ja de beurzen crashen, ik heb geen zin om nu op dat laagste punt... mijn aandelen te verkopen, heb ik misschien nog wel... Um, een, een stuk geld op de bank staan, wat heel veel veiligheid geeft... waar ik dan een aantal maanden van kan leven... of misschien wel twee jaar van kan leven tot de beurs zich weer herstellen. En mijn kennende en mijn energieniveau kennende... als ik genoeg geld zou hebben om niet meer te hoeven werken... ik zou toch niet stil kunnen zitten. Dus uiteindelijk denk ik dat ik linksom of rechtsom... wel ergens een paar euro aan actief inkomen kan verdienen. Wat natuurlijk ook weer een stukje vangnet is. Op het moment dat je skills hebt die gewoon geld waard zijn... en je kan werken en je wil werken, dan is dat altijd nog een mogelijkheid. Dus absoluut meer zwanger.
1: Ja, want ik, ik, toen ik de vraag stelde en jij hem antwoordde... moest ik natuurlijk ook even nadenken van... hoe ga ik die vraag nou zelf antwoorden? Ja, hoe ziet uh, het er voor jou uit dan? Ja, dat zit ik me dus ook even te bedenken. Want ik ben natuurlijk heel erg met mijn crowdfunding bezig geweest. En dat ben ik nog steeds trouwens. Maar ik ben wel ook over gaan stappen naar een deelbeurs. En misschien ga ik later ook nog wel een stukje vastgoed doen. Of nou, verzin het maar. En... Ja, van jou mag ik het nooit zeggen, maar ik ga het toch weer hebben over een cirkeldiagram. Uh, hoe verschrikkelijk je dat ook vindt. Maar wanneer dan ook, ik heb wel een 100% inkomsten nodig, wil ik rond kunnen komen. Überhaupt wil ik mijn uitgave kunnen betalen. Ja, en dat kan uh, zijn vanuit crowdfunding, dat kan zijn vanuit mijn salaris, dat kan zijn vanuit beleggingen, noem maar op. En eigenlijk wil ik dus dat, dat cirkeldiagram die jij zo vervloekt. Uh, wil ik onderverdelen in verschillende taartpuntjes. Want uit het ene taartpuntje wat mijn salaris vertegenwoordigt. Dan haal ik misschien 40% van mijn inkomsten. Uit het taartpuntje crowdfunding. haal ik uh, 10% van mijn inkomsten. Nou, en ga zo door dat het uiteindelijk 100% wordt. En zo zie ik eigenlijk die verdeling. Want als mijn salaris wat minder is. moet er wel ergens anders iets bij gaan komen. om uiteindelijk weer aan die 100% te komen. En ik. Ik denk uiteindelijk dat ik het dus meer laags, maar meer ook naast elkaar ga, uh, zou willen hebben. Hè? Dus uh, dat als ik, uh, nog even de circus tent erbij. Als ik rechtdoor val, wil ik daar een vangnet hebben. Maar als ik een keer uh, zijwaarts val, wil ik daar eigenlijk ook een vangnet hebben. Uh, zodat ik op verschillende manieren opgevangen kan worden. En of dat dan via mijn salaris, mijn crowdfunding, mijn beleggingen, mijn vastgoed, mijn... Uh, weet ik het wat voor skills ik nog ga ontwikkelen in de toekomst... Ik, ik wil eigenlijk overal een stukje zekerheid en dat die wat variabel is. Dus ik wil het niet helemaal ergens op, op één ding inzetten. Uh, dat hoor ik bij jou ook wel een beetje terug, maar ik denk dat ik het iets meer uh, variabel zal blijven houden ook.
0: Ja, dat lijkt me heel goed. Kijk, uiteindelijk is het opbouwen van jouw vangnet of het, sowieso het, het aan je eigen financiën werken, het, het goed met geld zijn, is een hele persoonlijke reis, denk ik, waar je moet doen wat je goed voelt. Um, ik ben heel erg van team beleggen, ik wil vermogen opbouwen, daarvoor moet je rendement maken. En ik ben van mening dat ik meer rendement kan maken met beleggen dan met het aflossen van mijn hypotheek bijvoorbeeld. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, ik wil mijn hypotheek volledig aflossen voordat ik ga beleggen, want lagere maatlasten, dat is 100% zekerheid. En, en allebei zijn goed, hè? ondanks dat ik op dit moment niet extra op mijn hypotheek aflos. Ik denk er soms wel over na om dat toch een beetje te gaan doen, maar... Ja, ondanks dat ik dat op dit moment nog niet doe, betekent niet dat ik het niet eens ben met de keuze die iemand anders maakt. Um, want ik denk als jij je hypotheek aflost, dan, dan ben je gewoon onwijs goed met geld. En dat geeft je heel veel zekerheid van lagere maatlasten. Dus als jij gaat nadenken over jouw financiële vangnet, doe dan wat goed voor jou voelt. En als jij elke euro die je verdient nodig hebt om van te leven, dan ben je niet zo goed met geld. Maar als je wat overhoudt, dan kan je gaan nadenken over je vangnet. Ja, en als je dus inderdaad aflost, hè,
1: ik had het net over die 100% die je nodig hebt. Als je meer aflost op jouw hypotheek heb je dus uiteindelijk ook minder nodig. Dus heb je ook een minder stevig vangnet nodig om even daarbij te blijven. Een minder stevig vangnet nodig om jou op te kunnen vangen als het misgaat. Dus hè, je kan het op twee manieren doen. Bouw je een ultra stevig vangnet die jou zeker opvangt. Of uh, ja, maak je jouw lasten lichter zodat jouw vangnet
0: ook minder stevig hoeft te zijn ja als je nou zelf over jouw financiële vangnet wil gaan nadenken dan moet je ergens beginnen en zoals alles met jouw financiën het begint uiteindelijk met een verschil te creëren tussen jouw inkomsten en jouw uitgaven dus als jij in de maand 2000 euro netto verdient en je geeft 2000 euro uit dan zal je nooit een vangnet kunnen gaan bouwen en dan ben je altijd afhankelijk van die 2000 euro om te kunnen leven als jij jouw lasten gaat verlagen of jouw inkomsten gaat verhogen ontstaat er een gat en dat is de eerste zekerheid die je hebt is dus dat je ruim rond kan komen van jouw inkomen. En als je dat geld dan gaat inzetten om je vangnet te vergroten dan ben je goed bezig. Dus hoe doe je dat? Ik ben geen financieel adviseur, maar wat ik voor mezelf heel prettig vond in het begin is dat ik gewoon een spaarpotje had. Geld op de bank, dat geeft heel veel zekerheid. Um, het levert helemaal niks op, maar ja, het levert wel een stukje vastigheid op. Dus ik heb een paar duizend euro op de bank gezet. Um, daar heb ik destijds in mijn eerste inkomen best een tijdje over gedaan om, om dat bij elkaar te sparen. Maar dat zorgt ervoor dat ik gewoon in elk geval een stabiele basis heb. En voor iedereen kan het anders zijn. Arjen, hoe groot is jouw buffer ongeveer?
1: Mijn buffer is al een paar maanden. Een paar maanden meer dan jou zelfs. Uh, maar inderdaad, hè, wat, wat Bas aangeeft, begin gewoon met sparen. Uh, wij roepen altijd natuurlijk heel erg leuk van... Ja, we willen beleggen, we willen huizen kopen, we willen... Nou, noem maar op wat we allemaal wel niet willen, maar... Begin gewoon eerst eens met een paar honderd euro op een spaarrekening zetten. Dat is relatief risicoloos. En als je het geld nodig hebt, kan je er ook zo bij. Uh, ik denk dat dat eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste is. Dat je daar begint. En pas eigenlijk nagedenken over hoe kan ik nu extra vangnetten bouwen. En hoe kan ik nu een steviger vangnet bouwen. Of een vangnet wat misschien zelfs geld genereert opbouwen. Eerst gewoon beginnen bij de basis. Eerst beginnen gewoon bij een paar honderd euro op de bank. En ja, hoe sterk is mijn, mijn vangnet? Ik denk dat ik uh, een half jaar wel uit kan zingen. Als je helemaal geen inkomsten draait, zou
0: hebben, ik... zou je gewoon een ruim een half jaar kunnen
1: Ja, ja. en uh, ik, misschien zelfs nog wat langer. Ik heb natuurlijk uh, mijn crowdfunding ook. Dat half jaar is simpelweg wat er gewoon op de bank staat. Als, ik, uh, als mijn auto kapot gaat, dan moet ik daar die ook van kunnen betalen. Um, maar ik heb ondertussen ook mijn crowdfunding die elke maand een stukje uh, rente en aflossing terugbetaalt. Ja, dat herinvesteer ik, maar als ik daarmee stop, heb ik daar wel een cashflow uit die ik eh, daarmee ook op kan nemen. Dus het zou me niet verbazen als ik
0: makkelijk een jaar uit kan zingen. Ja, dat geldt voor mij ook, denk ik. Op dit moment zou mijn buffer ongeveer drie of vier uh, keer mijn maandelijkse uitgaven zijn. Gewoon de, de buffer die ik op de spaarrekening aanhoud. Maar daarnaast heb ik natuurlijk nog mijn beleggingen die ik kan verkopen. En nou, ik denk dat ik het dan wel uh, minstens twee jaar vol moet houden als ik mijn beleggingen zou verkopen. Um, dus wat dat betreft wordt je, wordt je buffer steeds groter. En waar wij nou heel erg benieuwd naar zijn, is naar hoe jij jouw buffer opbouwt. En hoe jij jouw vangnet groter en sterker maakt. Dus laat je reactie achter onder de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 037 of stuur ons een e-mail naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl want wij zijn heel erg benieuwd naar hoe jij jouw financiële leven inricht.
1: Ja, want misschien kunnen wij er nogal wat van leren, Bas. Dat, uh, ik, ik sta altijd open voor extra suggesties
0: en misschien wel extra taartpuntjes in mijn cirkeldiagram. Ja, absoluut. En wij zijn zeker niet de slimste mensen van de wereld. Wij zijn misschien wel in Nederland de enige twee gekken die een podcast over geld maken. Dat wil niet zeggen dat wij... Wij zijn goed met geld. Dat wil niet zeggen dat wij de beste met geld zijn. Dus wij leren heel graag van jou. Als je tips hebt, laat het ons weten. Um, en dan maak jij Nederland een stukje beter met geld. Om ons te helpen kan je natuurlijk ook gewoon je rating en review achterlaten op Apple Podcasts en Spotify. Dat helpt ons enorm om meer mensen te gaan bereiken en om meer mensen goed met geld te maken.
1: Ja, voor deze week weer bedankt voor het luisteren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, iedereen een vangnet heeft. En daarom hebben we ook gewoon dit onderwerp uh, redelijk uitgebreid weer behandeld. Uh, dus begin inderdaad gewoon met het opbouwen van jouw eigen vangnet. En wij zien jou volgende week weer.
0: Tot volgende week.